0: Добрый день. Мы с вами начинаем нашу передачу, обычную по четвергам, седаун-шоу. Станислав Александрович Белковский, добрый день.
1: Доброго дня, Сергей Александрович Бунтман. Всем привет.
0: Всем привет. Мы передаем, и у нас начинаются совершенно общепасхальные дни, поскольку это Пасхи одна за другой просто. Вот сейчас будут выбрасываться из колоды праздников просто. А, но сегодня...
1: Давайте выбираем исходные варианты.
0: Да, да, да. Ну так вот, а сегодня как-то тяжело было по центру Москвы ехать. Все куда-то спешили, причем как в районе Арбатской площади. Может, это потому, что вчера чайник сгорел в Министерстве обороны? Может быть, конечно... Да, это
1: а... спецоперация для чайников.
0: Для чайников, да. Я,
1: у меня была идея, когда мне, меня упрекали в том... В общем, продолжают упрекать по-прежнему. Возможно, справедливо. Что я вещаю из каждого утюга, я предлагал подкаст для утюгов. да. Вы гладите, вы гладите одежду, я поглажу его. Да, мы
0: предлагали, а, я помню, я в этом удобно, участвовал. для
1: чайников, мне кажется, был бы, был бы неплох, потому что если уж поджигать Минобороны, это лучше под размеренное течение наших с вами подсиделок. Подсиделок ну, – это логоварка да. по Фрейду. Да,
0: скажем сразу, что этого делать не стоит, и вообще это дело нехорошее, и надо с электроприборами обращаться аккуратно. И все мы это сделаем. Так же, как э, у нас, конечно, произошла эта жуткая история, радости которой ни, никому не принесла. Э, история с Максимом Фаминым, он же Ладлен Татарский. Э, убийство, явное убийство. Э, хоть сколько-нибудь, Станислав Александрович, вам понятно, кто это сделал и кому это выгодно?
1: Ну, я по-прежнему считаю самую вероятную, самую простую версию, то есть что-то действительно сделали некие проукраинские дивер диверсионные группы. Причем ведь уже, уже очевидно, что объектами таких нападений становятся люди, скажем, не, не имеющие существенного влияния в системе спецоперации Z. То есть это скорее важно символическое, чем практическое влияние этих событий на общество. Что... Но, конечно, можно проследить, что погиб жертвой пали в борьбе роковые люди, которые сами интенсивно призывали убивать. Сначала Александр Геевич Дугин пострадал, потом да, Максим Фамин, Он Фомин, да, не Фролов, я все время путаю. Кстати, псевдоним выделен Татарский взят из... поколения Да, конечно, поколение П, Generation P. да, Там был да. герой Вавилен, правда, татарский, но что-то мне подсказывает, что он оттуда. Вот, ä, 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 имеет ли право на ну, считывание версии, что военкор татарский пал жертвой ä, битв вокруг Евгения Викторовича Пригожина и его конфликты с ä, официальными силовиками, в частности Министерством обороны? Ну, наверное, имеет, хотя мне, мне, в, нее, в нее мне верится слабее. Просто потому, что всегда я с некоторой пор спланировал считать <клес> самой правильной самую очевидную, самую просто объяснимую. Но На этом фоне, кстати, хочу заметить, что как раз возобновились призывы к отмене моратории на смертную казнь. Они исходят из самых разных сторон, в частности от лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Михайловича Миронова. Но не в последнюю очередь, видимо, потому что он сильно сейчас фрустрирован и травмирован выходом целого Санкт-Петербургского отделения из «Справедливой России». Ну, сама «Справедливая Россия» стала ориентироваться на господина Пригожина, а Санкт-Петербургское ее отделение на губернатора Александра Бегулова который является его непримиримым оппонентом. И уже и Олег Морозов, известный нам парламентарий туда же, да? последняя надежда вся только на Владимира Владимировича Путина, поскольку судя по реакции абсолютно сервильна по отношению к нему людей, например, председатель Конституционного суда Валерия Дмитрий Зоркина и аватар силовиков по версии Алексея Алексеевича Венедиктова Андрея Александровича Клишеса, председатель Комитета Совет Федерации по Конституционному законодательству, нет, отменять моратории не будут
0: вот Клишес сказал написал у себя слава богу что в конституционном суде оба слова с большой буквы почему-то он стал подчеркивать в конституционном суде решают другие люди не те кто предлагает сейчас снять мораторий на смертную казнь
1: и вот ну, понятно кто там решает президент путин тоже он же у нас совмещает полномочия всех людей и власти и де-факто является не просто председателем, а хозяином конституционного суда. Поэтому если бы не он, то, конечно, господа Зоркин и Клишес так внятно не высказывались бы на эту тему. Но у нас же, как мы с вами уже выясняли, смертная казнь отдана на аутсорсинг. Вот с первых, да, первых да. недель своего правления Владимир Владимирович Путин обещал большое дерегулирование экономики, дебюрократизацию, которую он, опять же, чтобы избегать заимственных слов, называл разбюрокрачиванием. Ну, тогда уж нужно было назвать это расчиновниванием, да, потому что все равно корень бюрократа является заимствованным, и так далее. Ну, вот он им обеспечил, наконец, разбюрокрачивание, Конец. теперь, чтобы убить человека кувалдой, вовсе не нужно никак, ни, никаких решений судов, никакого состязательного процесса, ни правоохранительных органов, ничего. Достаточно человека Вагнер и ее непобедимой мощи. Я вообще себе представляю, этот...
0: состязательный Поэтому... процесс, у кого кувалда тяжелее да, называется.
1: В, общем, в этом смысле господа Путина и Пригожен подлинные либертарианцы. И помните, мы ввели в прошлой программе термин тот тоталитарные тоталитарный да. Кстати, по-немецки это не совсем точно, но похоже на любитель смерти.
0: Ah, да, 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 да. Меня как-то дернуло, да, совершенно, да.
1: И что-то вагнерианское действительно в этом слове тот есть. То есть можно представить оперу Рихарда Вагнера тот лип. Там
0: Гейзером Я боюсь, что здесь для того Вагнера, который не ЧВК, который вовсе не ЧВК, а для него. Что-то здесь было бы такое, немножко бы еврейским как-то отдавало, и он бы, наверное, в этом названии как ничего. Он бы думал, они не они, едешь и, и, ли это? Вот, думал. Ну, а
1: что, собственно, едешь и есть немецкий язык просто. Но это,
0: ну, расскажите это Вагнеру. Mm -hmm.
1: Записано еврейским алфавитом, поэтому куда уж там деваться, разница слишком невелика. До степени смешения между этими языками, чтобы различать. Слишком может, далеко, чтобы теперь различать голоса, как сказал Александр Боровский.
0: Да, тут еще Игорь Фоминых, вовсе даже, спрашивает, как вы думаете, есть ли чувство юмора у Господа. Но, на, во всяком случае, у судьбы есть ирония, и в, у каких-то совпадений есть такая жесточайшая роль.
1: Ну, в соответствии с антологическим доказательством бытия Божия, которое сформулировал Анселлинг Антарберийский, Господь Бог наделен всеми свойствами, какие только мы можем себе представить. А значит, безусловно, у него есть не просто чувство юмора, а чувство юмора в превосходной, совершенной степени, которую мы не можем даже осмыслить должен объем. Я, кстати, не закончил... Да-да-да, меня... я прошу прощения. Немало но, но технически важную мысль о борцах за возвращение смертной казни, что, вот как говорил Владимир Владимирович Путин, по аналогичному поводу, кто как обзывается, тот сам так называется. И в судьбе семьи Дугиных и Владимира Татарского эта линия прослеживается. Поэтому хотел бы обратить внимание всех сторонников смертной казни, что может им прилететь. А в наши времена как-то прилетает очень быстро. Они имеют какие-то конкретные силовые действия враждебных им людей или сил, или сторон. вот что как-то так бывает, опять исходя из божественного чувства юмора, переходящего в иронию, отдали в сарказм. Лучше не ратовать за смертную казнь, целее
0: будешь. Я думаю, да, потому что тот, кто кричал вслед за Андреем Януаревичем «собакам собачьей смерти», очень часто под это вот и попадал, очень часто в ходе всевозможных собраний.
1: Не говорил уже о том, что с точки зрения современных постгуманистических трендов использовать собаку в негативном ключе, это абсолютно недопустимо.
0: Нет, недопустимо, да. Я так свою собаку пугал, когда проходили мимо развалин забора дачи Вышинского. Вот я ему говорю, знаешь, что говорил этот человек, когда сбежал у меня. Пёс? Знаешь, что говорил? Да, знаешь, будет? что говорил? Это да. он должен был мне, это Собакин должен был мне ответить, и где он теперь, да? да. Вот. Ну, так вот...
1: анекдот, как про говорящую собаку, нет? Который? Мнение, нет. Ну, как объявление в газете, значит, говорящая собака предлагает свои услуги, церкву ну, директор церкви отправляется по этому объявлению, и дальше, значит, собака ему рассказывает, что она работала в спецслужбах, там в совершенстве изучила сразу, сразу несколько языков, но потом была увольна за равногласие с начальством, сейчас ищет работу, и все будет, так сказать, да. ну, директор церкви абсолютно обладевает, и... Выходит на улицу из этого дома, и навстречу идет сосед. И он спрашивает, а вы знаете, что здесь в подъезде говорящая собака? Ну да, говорит сосед. Только вы ее не слушаете, она слишком много говорит.
0: Да, 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 да. Вот на самом деле вот молчание такое. Есть не говорящие у нас дипломаты. Вот получилось так, что при вручении, после вручения верительных грамот, судя по видео, Владимир Владимирович как-то выжимал аплодисменты или какую хоть какую-то реакцию из послов, которые ему эти грамоты вручали. Не выжил и ушел вообще какая такая странная сцена. Не выжил, была. это
1: звучит двусмысленно, Сергей Александрович. Не
0: выжал, нет, и нет, это все тариф. Да, это свойство русского языка. что,
1: как говорил Оренбург, что всех я пережил и выжил. Помните, что до магивы донесу, ночные сумерки по А нет, он не то, что их не выжил, по-моему, их не было вообще.
0: Их не было вообще. Нет, но он, мне показалось, или, может быть, моя такая пламенная любовь к президенту России говорит, что он как-то. Делал.
1: Да, ну, да, он, все. Нет, он, явно, он явно ожидал. И, собственно, да, 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 он ожидал, после, да. После, У нас все еще действуют санитарные ограничения, да. чего это действует, по-моему, официально отменены уже очень-очень давно. Наставание никаких нормативных актов они действуют не яцин, но бог с ним. По отношению к нему они, безусловно, действуют. Поскольку никакой недружный человек не должен приближаться, приближаться к РФ-президенту на расстоянии, достаточно для передачи ему негативной энергии. Там существует энергетическая полиция еще внутри ФСО, которая отслеживает, чтобы никакие вот темные энергии не достигали. Владимир Ах, это вот
0: это? Я думал, они электростанциями занимаются, нет? Нет, это их, их перевели. Надежностью проводки, да?
1: Да. да. Надежность проводки с тех пор как в Министерстве обороны с чайником, это мы уже заметили. Вот. Но так, чтобы <свят> вот, некие энергетические вампиры не бродили рядом с Владимиром Ильичем и не лишали его <свят> полной энергии, равной его массе, его тело умноженной на квадрат скорости света. А Сейчас там есть это... у них,
0: как у охотников за привидениями аппаратуры, какая-то вот эти штуки такие? Ну, которые...
1: нет, нет, ну как, ну тут все очень просто, если человек идет и не отбрасывает тени или не отражается в зеркале, то, э, то ему надо уделить дополнительно пристальное внимание. А,
0: Станислав Александрович, а, мы знаем из, без всяких шуток, великолепного сериала «Вампиры средней полосы», что это все байки и мифы, что вампиры отражаются, тени отбрасывают и света солнечного не боятся.
1: Это, ну, нет ли здесь пропаганды вампир-сообщества? Потому что фильм «Вампиры средней полосы». Я же в свое время очень интересовался делами российского вампир-сообщества, которое составляет 3,72 населения да. Он, да, да, и поэтому все... Тут в свое время их лоббистом главным был Дмитрий Анатольевич Медведев, который переводил время так, чтобы рабочий день начинался глубоко затемно. Ну, а потом, ну, собственно, по мере бункеризации ухода российской элиты под землю, уже в эту нишу входит активно и сам Владимир Владимирович. Потому что при нарастании подземного образа жизни, конечно, вам, первое, что будет легче. Не только жить и а работать, но и находиться где-то поблизости от центров принятия решений, как любят говорить в Кремле. Mm -hmm. Так что аплодисментов не было, да, как-то совсем ничего не прозвучало. Я обратил внимание, все-таки, насколько снизилась развязность и вырос уровень сдержанности наших правителей за минувшие 40 лет. Потому что я своими глазами был школьником видел некое большое мероприятие, но это был не съезд КПСС, конечно, но почти, где выступал Леонид Ильич Брежнев. И в аналогичной ситуации, когда после определенного его пассажа повисла пауза, он прямо сказал, а что же вы не аплодируете?
0: Да. Это была шутка и среди своих. Я очень хорошо помню этот момент. Потому что такое ощущение, что он туда посмотрел и там написано. Да, что не аплодировал? я сказал, но я помню, это было очень... Но... Да, поэтому
1: я обращаю внимание уважаемых сотрудников Федеральной службы охраны, протокола Кремля, администрации президента вообще, что эта проблема решается очень просто. Нужно просто ставить соответствующее аудиоустройство с аплодисментами. если вы что пауза нарастает, то сказать, их надо врубать, а поскольку Владимир находится очень далеко от собеседников, то он там не разглядит, аплодирует ли они на самом деле. Звука будет вполне достаточно.
0: А, ну да, это как в ситкоме. Там просто да. <смех> должно... Быть. Да, только, да, чтобы что не перепутать. Еще, не перепутать смех, чтобы <смех> <смех> подложенный. <смех>
1: чтобы закадровый смех чтобы не поразил. Там всегда,
0: там всегда очень хорошо, когда подкладывается смех в ситкомах, всегда уже смех кончается, так секунды и там еще кто-то досмеивается обязательно. там Есть такая функция. Вообще это очень, конечно, надо было. А зачем это, зачем это снимали, зачем это показывали? Что ж такое?
1: Нет, Где... ну, это действительно была ошибка, может быть, уже вырезали, но само мероприятие нельзя было не показывать, поскольку надо было демонстрировать, что Российская Федерация не находится в международной изоляции. И вот прибыла очередная партия послов, и даже послы США и Евросоюза там, а не только Гондурас. Поэтому, так сказать, тут все споется. Как же? Значит, все равно приползли к нам на коленях и вручают нам верительные грамоты. Они делают вид, что мы им совершенно неинтересны.
0: А, ну как-то да, да, все-таки. А вы считаете, или они считают там в Кремле, что вручение верительных грамот это какая-то унизительная процедура, что ли?
1: Ну, сейчас же ориентируются на Китай, вот так сказать, все больше и больше российская элита правящая. А мы знаем китайские традиции о том, что надо 200 метров ползти на коленях.
0: А, да, еще ну. и как у, у Свифта катить носом да еще, да.
1: <свист> у Свифта, если помните, надо было еще лизать пол. Лизать пол, да. да и, и это лизание пола, значит, там же иногда травили этот сам, ковер, так, <свист> да, ковер, да, да, чтобы все. избавиться от неудобных людей. И как раз очень так гуманистически рассуждает, что травили только тех, кого следовало, а когда случайно по, не, по недосмотру отравился талантливый молодой вельможа, то правитель устроил жуткий разнос своим подчиненным. Да. Дальше здесь того, не используется новичков, старичков и, и прочие поколения и аспекты деятельности. Может быть, действительно попросить э, Чир, Путин представителей представителей политической элиты РФ перед встречей с Владимиром лезать в ковер? Заодно, конечно, это многие санитарно-гигиенические проблемы, потому что ковер будет все чище и чище, ибо языки там у них же такого... А, жестяного, вдруг, жестяного. а вдруг будет какой-нибудь
0: смертник, который язык свой напитает ядом, и царь тот ядом напитал, да?
1: Нет, ну он же не будет лезать не с молотцами, хотя безусловно, нет, всякие, всякие российские он... летари, это А то
0: потом по этой, по этой дорожке пройдет, то он там от страшного яда или от его испарений может и отдать концы.
1: Да, помните, они по не доличают уже анекдот как так сказать, Леонид Ильич задремал на пляже, ну, например, в Пицунде. и, так сказать, мимо пробегает как раз та самая собака, и, говорящая, и, так сказать, начинает лизать ему гениталии. И Леонид Ильич пробуждается, от дремот говорит, ну, товарищи, это уже слишком.
0: Товарищи, это слишком, ну да. Слушайте, здесь, здесь несколько было вопросов насчет блогера татарского. Да кто ну... он вообще, говорит, пишет мимо Клауд, по-моему, пишет, в чате. Да кто он вообще? Его не, никто его не знал, пока его не убили. Нет, ну на самом деле, нет, это, это мы с вами это... не очень хорошо знали, но это известный человек, у него 500 тысяч подписчиков было только нет, в канале.
1: Это, это, это просто, я бы мог сказать, более сдержанно, не совсем так. Нет, это совсем не так. И я сам был тоже подписчиком и остаюсь между прочим, поскольку я от него не отписался, я читал его регулярно, потому что мне было интересно, что думает представитель такой социальной страты, тем более очень типичный, он ведь бывший уголовник из Донецкой области, который там был помилован Александром Захарченко впоследствии также павшим смертью Барбера, кого из себе подобными. Ну, и, а потом, как мы помним, на неком кремлевском приеме Вадлен Татарский э, так нарочито говорил, что кого хотим, убьем, в камеру говорил публично. Кого надо, да, убьем. А вот кого надо, ограбим. Вот да. еще раз напоминаем, что коллеги, всякий, кто хочет хвастаться и бравировать тем, что он собирается грабить и убивать, он может кончить не так хорошо, как ему хотел бы, просто всего сакрально-мистических соображений, а не, не, не по теории заговора. И, кстати, хочу отметить что ровно сегодня Государственная Дума, кажется, начинает приступать, вот Челябинское областное ЗАГС Собрание внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело по нетяжкой статье со сроком заключения до пяти лет, может добиться закрытия уголовного дела, согласившись с идти на фронтах не войну а и из-за, То есть это новое слово в российском праве и мобилизационной теории практики. Ну, то есть вот если ты обвиняемый по уголовному делу, подписываешь бумажку, идешь на фронт, и дело закрывается. Это уже не просто помилование существующих заключенных, а это просто существенная разгрузка российской пенитенциарной системы.
0: А, ну, это да, а, но это, значит ли это, что не будут с более тяжкими статьями, а, нельзя будет Пригожина набирать?
1: Нет, мне кажется, может быть, при этом, там есть конкурирующие фирмы, которые в том числе близкие к минобороны, которые хотят набирать. Но это как раз вопрос о смертной казни. Понимаете? А зачем нужна смертная казнь в законодательстве, когда человек, обвиняемый по нетяжкой статье, вдруг неожиданно говорит, давайте мне вместо пяти лет смертную казнь. Сам, сам по собственной инициативе. И формально это так не выглядит.
0: Ну, ведь кто-то выживает и все время на это да. надеются. И те, кто ну, идут... Конечно,
1: так... потому что, да, так сказать, как, как сказал классик, долг частный, но близкий всегда превосходит долг большой, но дальний и подумать над тем, что это все-таки говорят смертной казни чуть более рискованная, чем пяти лет, это дано не каждому. Поэтому на этом все, это сказать. Но это, еще раз подчеркивает, собственно, определенный контен... морально-психологический приоритеты самого контингента спецоперации. Ведь, кроме того, Владимир Владимирович Путин уже отчетливо создает привилегированную касту из участников спецоперации Z. Они уже ветераны Великой войны за спасение Отечества, и будут без будут, там брать без экзаменов прошу прощения брать вузы, там им будут давать возможности самого карьерного роста, как вот поработал несколько месяцев где-нибудь в ЛНР, ДНР, и уже тебя продвигают губернатором на большой земле. Мы, правда, в прошлый раз выясняли, что это, скажите, пребывание в ЛНР, еще, сказать, в ДНР не было. Главным, главной причиной этого движения, господина оценка, ну ладно, ставшего губернатора Момской области и так далее, и так далее. И вот так, таким образом обвиняемые и уже осужденные по уголовным преступлениям и станут следующей элитой РФ-общества. Мы просто должны отрефлексировать
0: эту ситуацию. Да, просто осознать ее должны каким-то образом. Но вообще, интересно было бы, если продолжить ту мысль, что без вуза, без вуза – высшее образование. На, на мой взгляд, это было бы, было бы еще правильнее. Но
1: Зачем способов...
0: эти штучки всякие, там, сколько там, три, но теперь мы вернемся, пять будет... Пять всякие никаких там магистратур, никаких был ну, бакалавриатов. Ну, просто год
1: спецоперации Z должен дочитываться за пять лет обучения. В за
0: пять лет обучения. А каждый,
1: каждый следующий месяц бакалавриат, магистратура. Можно даже не отменять балансовую систему для всех, кто прошел спецоперацию за Для остальных отменить.
0: Ну да. Я не уверен, что какая-то часть нашего народонаселения, в том числе э, тех, которые обитают в центрах принятия решений, не считают, что баллонская система это такая кудрявая, маленькая... Мы вот, которая... ну,
1: опять же, к да. говорящим собакам. Да, с баллонкой, система баллонки. Ну, можно немножко переносить ее в балконскую систему, под, подчеркнув тем самым, что это восходит к культовому классическому роману «Спецоперация и мир».
0: «Спецоперация и мир», а, и она должна себя включать, как и у, у старого князя, токарные дело, например должна включать себя вот написание спонсирование написание истории суворовских войн еще что-нибудь и желание на бурьенке жениться например полемическое полемическое желание
1: много всего, и, и, безусловно, каждый, кто э, получает год за пять, должен еще уметь спать до обеда, как старый князь, который говорил, что до обеда сон серебряный, а после обеда сон серебряный, а до обеда золотой. Я его очень хорошо понимаю. Лучше всего спать вместо обеда, как, помню, говорилось в одном учебнике по биологии, который я изучал в процессе подготовки к поступлению в медицинский институт. Э, лучший способ похудания – это сон, потому что, человек спит, он не ест.
0: Ну да. А как же так, кто спит, тот обедает?
1: Ну обедать не значит есть. Если взять какого-нибудь мощного правоведа с гигантским казуистическим опытом, типа Александр Клиш, сам вам объяснил.
0: Ну понятно, да. Ну, вообще-то стоит собрать конференцию. Мне кажется, что российская наука будет развиваться в этом направлении. Не победа беси,
1: а обеда беси.
0: Обеда беси. Обеда. Слушайте, я хотел бы еще спросить, вот здесь недавно и зашел Владимир Рудольфович Соловьев и зашел просто на гневные всевозможные инвективы в сторону Байдена, чью фамилию он забыл, как бы в студии, да, о том, что какую-то жалкую занюханную Финляндию приняли, а там бросили нас в руки Китая, открыли дорогу Китаю. И вот и, там причем все эти мудрецы, которые сидят у него обычно, обычно в студии, мудрецы в прямом смысле слова, они, они как-то замерли все. Потому что он столько раз повторил, чтобы уже, да и наидурнейших, чтобы запомнили. А тут берет посол в ЕС и выступает, и говорит, ребят, все это фигня, это метафора, вся эта беспредельная дружба. Вот это что вообще все это? Китай-филия вот сейчас и финляндофобия.
1: Ну, кстати, я сейчас подумал, что, возможно, Владимир Дольф Соловьев, одну из ближайших программ своих, скажет, что Байден на самом деле китаец. Может, фамилия Байден? Байден? Да? Он никакой не недерландец, а нерландский происхождения не китайского. Ну, как Байден, Сяопин, то есть у него какие-то фамилия явно составна из двух китайских каких-то. Денбай,
0: может быть, он на самом деле. Это It они так I записали. Бай, да, да, а, а Денбай. А
1: потом для операции прикрытия стал Байденом. Именно да. поэтому он изображает деменцию, чтобы скрыть разрез глаз.
0: Ага, да.
1: да. Но, кстати, переименован был и посол, постоянный представитель Китая при Евросоюзе. Потому что раньше его называли Фу Конг, что вызывал ассоциации с Кинг Конгом, да. не с Гонконгом. А сейчас он называется уже Фуцун. Причем я понял, это одно и то же, да. Просто в разных трансляциях. Да,
0: это разные да, голосовки, сам, да.
1: Да, да, то да, самое главное фамилия Фу. То есть, понятно, что такой человек, он ничего хорошего, от него исходить не может. Фу. Да, да, Ну, да, а кто, 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 но посол... еще,
0: если, если, это...
1: И... если это... к собакам и... Да, фу. Фу. Но, но, а, это...
0: но еще дело в том, что это происходит в Брюсселе, который принадлежит франкоязычной части Бельгии. А фу это сумасшедший, да? Да, да. фу. Фу это сумасшедший. Так что все здесь.
1: Нет, но посол, мне кажется, все определил достаточно четко, что он сказал очень правильно, что не, надо, не нужно текст говорим, по-китайски дословно переводить на европейские, на, на романо-германский и прочие языки. Там есть свои, свои риторические механизмы, как он правильно сказал. И самое главное, что Китай не признает территориальную целостность Украины, не признает российскую принадлежность Северных регионов, и, конечно, не собирается. Поставлять РФ оружие. Вот уже, как мы знаем Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Лейен, нынче находится в Пекине с тем, чтобы договориться с Китаем о его гигантской миротворческой роли. И не будем, конечно, забывать, что совокупный товарооборот Евросоюза с Китаем втрое больше, чем с Россией. Ну, той же страны.
0: Может, Китай этого и добивался, чтобы с ним сейчас. Ну, конечно, да, это очень серьезно, очень серьезно из. Хорошими да, Причем а на этой неделе Китай приосновил,
1: приосновил всяческие контакты с США. Но это связано только с одним. С тем, что в США отправилась президентка Тайваня Цай Инвейн. Вот, Китай всегда в таких случаях делает демонстративные жесты. Там, в общем, говорит о том, что это никак невозможно. Но Цай Инвейн вернется на Тайвань и так сказать, все будет хорошо. Кстати, тут занимаясь разработками в области мета России, угу. пользуясь случаем, Хочу сказать, что немало внимания этому будет уделено на моем сегодняшнем, уже через 4,5 часа, эм, шоу «Ядерный удар» на острове Кипр в городе Лимассоле в театре Патихио. Куда я вызываю тех, кто еще туда не собрался, обязательно собираться и приходить. И вдруг понял, что Китай действительно в каком-то смысле мечта не только Кремля. Ну и свободомыслящего россиянина, который хочет быть европейцем, оставшись при этом русским. Потому что ну, мы все проливали скупую европейскую слезу над островом Крымом Василия Павловича Аксенова, там же хочется жить в такой теплой, свободной стране, которая при этом как бы еще и Россия. А у китайцев такая страна есть, это Тайвань и все, что требуется, в общем, заполучить свой Тайвань. То есть китайцы пошли куда дальше нас.
0: Ну, в общем, Василий, Палыч, Василий Павлович очень во многом от этого отталкивался, честно говоря. И от конечно, существования это... Тайваня, да.
1: Да, и даже в, в ООН, там есть сценария, как представитель острова Крыма в ООН Кублицкий Пятух, нет, не Кублицкий Пятух, только Кублицкий Пятух был премьер, mm -hmm. а, Настаивал на том, чтобы остров Крым называли Республика Крым-Россия. И это был большой предмет полемики. И, кстати, в финале, собственно, острова Крыма, пророчески, опять же, как сейчас на спецоперации Z, там главный герой рассуждает о том, что если бы советский, что все это фейк, вот нападение Советского Союза на остров Крым, потому что, судя по тому, как ведут себя и управляются советские войска, если бы они на самом деле на нас напали, мы бы их победили. Да. <соторые> 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 Это из наших времен.
0: Ну, там летит вертолет, летит вертолет, и а, танковые колонны идут в горном Крыму, советские. <соторые> Думаю, черт возьми, там, по-моему, сам Лучников летит, или начальник генштаба летит крымского. Господи, ну сколько ж им говорили-то, что Да. <соторые> <соторые> Ох-ох-ох, а, а, еще вот такая вещь, а, а, что-нибудь новое нам сказал капитан ФСО, который а, улетел в Стамбул, а потом скрылся в неизвестном направлении, которое только Рождественскому, да, даже ему неизвестно, он просто с ним связывался по компьютеру, вот да. что-нибудь новенькое нам сказал капитан, интерес, так, интересное, сказал.
1: сказал он сбежал, вот мне кажется, можно сделать сиквел, вы не помните, как фамилия этого человека? Да?
0: На Каракулов, да.
1: Каракулов, да. Капитан Каракулов сбежал. Да. Очень... Нет, ну на мой взгляд, нам с вами, Сергей Александрович, и нашим преданным, в хорошем смысле слова, не нами преданным, а преданным нам, да. зрителям, слушателям, я называю по инерции, как эхо, по... из -за эхо Москвы, <связываем> зрителям нашей программы, ничего нового, мы все это с вами обсуждали, именно почти в таких же словах, на протяжении почти всей истории нашей программы, да? как, как Владимирович полностью бункеризирован, отделен от независимых источников информации, как, как он, что, что он в нормальной физической форме очень заботится об этом, безусловно, поскольку он хочет физически жить до 120 в прямом смысле этого слова. Мы с вами только не обсуждали куб. Единственное, да, тренированный куб, в котором он проводит переговоры.
0: Куб и а, одинаково обставлены везде кабинеты. Да,
1: ну нет, это было как раз понятно. Это ну, понятно смысле, было, да? И фейковые самолеты, которые якобы с ним на борту, на самом деле без него, там лишь плетят в разные стороны, чтобы сбить всех с понтолыку и так далее. Это, это мы как раз с вами обсуждали. Сам Куб, потому что я помнил, помню такую шутку что э, поздней советских времен, что главный персонаж э, картины Пикассо «Девочка на шаре» – это мужчина на Кубе. Мужчина в Кубе, а он действительно в Кубе, потому что он же совмещает полномочия трех ветвей власти. Поэтому он действительно президент третьей степени. Да. Владимир третьей степень. Хотя он и Владимир третьей степени, тут все сходится.
0: Да, сходится. Вот только главное, что надо как-то понять, что третья степень вот здесь она кто-нибудь напишет какую-нибудь записку, все-таки что третья степень здесь она выше, чем первая, и вторая. Да. Вот надо
1: за заслуги в кубе, да. да. <смех> <быть> опытным, <смех> Есть же орган за заслуги перед гидратическим с мячами.
0: Да. да. Что,
1: например, то все время у ну, меня вызывают ассоциации с футболом и разговорами о варне.
0: <смех> с мячами, да, это хорошо.
1: Тот, да, кто к нам с мячом придет, тот по шайбе и получит. Так. А, да. <смех> 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 так почему бы действительно сделать орган за заслуги перед отечеством в кубе? Да кубе,
0: но без банта. должен
1: обязательно черный, потому что это награждение, будут будет только секретными.
0: А, правильно. Кубе
1: не поскольку куб он бронированный и полностью.
0: Черный куб, это да, это если посмотреть в три четверти. Это уже
1: практически да, святыням Надо сделать нею Мекку какую-нибудь. Да. с Да,
0: да, это очень интересно получается ну вот а насколько можно вообще а, таким вещам полностью доверять а, потому что мы помним по книгам сколько на рассказывал человек гораздо ближе стоявший к вождям такой как Бажанов, например сколько он на рассказывал всего а, что в общем то как -то не сходится даже
1: нет я думаю что здесь сходится не все тем более господин каракулов если я правильно понимаю он не был непосредственно охранником Путина, он же инженер. Да? Нет, он
0: инженер по связи, он
1: как да, раз, да, да, да. Поэтому, поэтому трудно предположить, что он часто видел вождя и мог активно и обильно наблюдать его в бытовой обстановке. Но что-то сходится да, из того, что было известно и так, и даже понятно и так. Вы знаете, что согласно одной из аваристических теорий, то есть теории поиска правильных решений, как делать открытие, в определенный момент ты должен сократить поток входящей информации, потому что иногда ее становится так много, что ты просто парализован ментально и не можешь двигаться дальше. А поскольку Владимир Владимирович вообще в трудности с принятием решений, это мы знаем, он еще и потому, что он весы по гороскопу, но далеко не только, а весы все околеблются, <как> это у них планида такая, то он, да, он сознательно ограничивает входящую информацию, потому что чем ее меньше, тем легче ему разобраться с этим и сдвинуться с мертвой точки в принятии решения. Поэтому здесь все абсолютно логично, даже безо всякого знания и подробностей. Ну, а все про его резиденции, поезда и так далее, мы знали и, прежде, и ничего и про то, что сказать, всячески легендируют его поездки. И самое главное, что он... Почему это важнейший вывод, безо всякой иронии, наипаче сарказма? Потому что его важнейший вывод, что он очень заботится о физическом здоровье и хочет долго жить. Это важнейший залог того, что он не применен стратегическое ядерное оружие. Он не хочет умереть. В нем нет вот этого гитлеровского трагизма имени Вагнера один.
0: Угу, угу. Да, там еще был промежуточный Вагнер, помните, у Алексея Толстого, Алексея да, да, Касани, да. Фриц Вагнер, студиозес из Гиены, из Бонной Иронии вот мы всегда вспоминаем, что там был Вагнер еще нулевой, нулевой пациент Вагнер и еще здесь довольно много всяких событий происходит то электронные повестки где-то учреждаются где-то заменяются где-то они фигурируют где-то предполагаются и партийная чистка электронная партийная чистка расскажите все о ваших связях Там, когда проверяли чиновников проверяли на то на что они подписаны вот я не знаю, вот а, а, если бы вас, Станислав Александрович, проверили бы на чистоту в Белых Пальто и обнаружили, Давайте. что вы подписаны на татарского.
1: Ну, я этого, собственно, не скрываю, что-то привыкаю.
0: Нет, ну, правильно, нет, ну, я это же...
1: Подписка на,
0: на татарского и на гиркина, она, конечно, бросает пятно это на, уже, на говорит, хорошего заходить, русского. На да.
1: Белинского, Гублев. Апологет татарщины.
0: Да, 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 абсолютно. Ну, так вот, все это, что это действительно, чистки всевозможные, привязывание, закрепощение депутатов и чиновников с отбором паспортов. Вот что это тоже? Это продолжение да, изоляции, что ли?
1: Начнем с призыва. Сейчас Государственная Дума вернула второе чтение закона о призыве, отложено еще год назад, в марте 2022, чтобы, видимо, туда внести норму, согласно которой электронная повестка, направленная через госуслуги, является обязывающим документом. То есть, если тебе направили повестку через госуслуги, ты сам, мылую мы, веревку с собой приносить, грубо говоря, ты сам в течение двух недель должен явиться в военкомат, независимо от наличия доказательств, что ты эту повестку получил. Это принципиально противоречит нынешнему порядку, когда только повестка, порученная тебе под росписью, считается тебе переданной в юридическом смысле. Сейчас нет. Именно поэтому, собственно, в госуслугах, как мы знаем, отменили функцию удаления аккаунта только придя лично и непосредственно в офис госуслуг, и написав от руки заявление, можно добиться удаления своего аккаунта. И в этот момент, когда ты приходишь, тут, если ты похож на человека призывного возраста, уже могут вызвать сразу военкомат, поэтому ты, скорее всего, туда не придешь. А значит, сейчас хранится аккаунт в госуслугах, и все, ты в линк момент, когда тебе повестка пришла. Это, безусловно, новое слово, опять же, в мобилизационной политике. Но, правда, это оставляет надежду на то, что не только актуальные и потенциальные уголовники будут составлять так, честь и славу российского воинства на, на украинских фронтах. процессе ну, Может быть, туда попадет кто-то еще, но несколько сот тысяч человек, конечно, российским войскам очень нужны, чтобы вести оборону аннексированных территорий на фоне вот грядущего, возможно, скоро в конце апреля, в начале мая наступления вооруженных сил Украины. А что касается логики изоляции, ну, она абсолютно последовательна, да, а как же. Собственно, вопрос закрепощения элит стоял еще там долгие годы назад. Как бы сделать так, чтобы у элиты центр интересов был в РФ. Вот, если ты составная часть путинской властной машины, то ты должен полностью посвятить о служении этому режиму. И как возвращаемся к мысли, что усидеть на двух столях больше нельзя. Тут, здесь вам не тут
0: да, я бы сейчас прервался, потому что мы уже немножко даже отъели от обычного времени, у нас только, я бы хотел представить две книжки Бориса Акунина, потому что они у нас с открыткой от автора еще есть, и вот одна из них «Сказки народов мира» у нас появилась книга Бориса Акунина, очень всем рекомендую, и последний том из истории российского государства, который называется «После тяжелой продолжительной болезни». Это уже царствование Николая II и, в общем-то, окончание Российской империи в том ее виде, в котором она существовала, начиная от Петра Великого и Ордынского государства, в каком она существовала гораздо больше времени. Дальше начинается другая эпоха, и стали просачиваться как-то размышления Бориса Акунина, что он может быть и продолжит. Он как не хотел продолжать, но сейчас, по-моему, он может и продолжить э, размышления об истории российского государства, так что наш дилетант медиа. Милости прошу, там вообще много всего очень интересного и просто. Прекрасного. Покупайте и помогайте себе, помогайте нам. А, Станислав Александрович, а, мы с вами тоже вот продолжим сейчас о российском государстве. А, вот а, все-таки а, здесь какое-то есть ощущение, что эта ситуация движется, с какой скоростью я не знаю, но движется к концу той формы государства, которое а, существовала последние 23 или, или больше вообще-то лет?
1: Ну, я считаю, что если бы это было не так, то никакая спецоперация Z была бы не нужна. Потому что по инерции в нынешнем формате это государство могло существовать еще лет 20. Да? И, спец... И с точки зрения теории исторического предопределения, которые я следую. Это мы тоже с вами обсуждали прежде. Да, конечно, для того, чтобы ускорить этот процесс нужно было устроить этот саморазрушительный ход, который Владимир Владимирович устроил. Но он не видит и на рациональном уровне, на уровне сознательного, он не видит в этом саморазрушении, потому что он считает, что действительно только изоляция спасет. Ну, если ты не можешь участвовать в каком-то соревновании, то лучше просто сойти с дистанции и запереться в каком-то помещении, где тебя никто не найдет.
0: И признать это соревнование нелегальным.
1: Ну и да, и заведомо выигрышным тем самым для себя. Поэтому здесь бункеризация Путина равно бункеризации страны. Все так и должно происходить. И всякий, кто, как господин Каракулов, не хочет бежать из этой ситуации, должен примириться с участью младшего Равана Галера. Хотя многие, естественно, будут рассчитывать на то, что пройдет всего лишь несколько лет, и они скажут, что на самом-то деле в глубине души полностью были наоборот, за свободу и, так как, как сказал Сулстаков, «Щедвин, стоят на коленях, но по головам видно, что бунтуют».
0: Да, 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 это чудесно. И вот я как раз, как раз очень вовремя прочитал вслух на эхе Москвы, успел прочитать и дочитать уже на живом гвозде историю одного города в свое время. Вот. Еще такая вещь, которая, которая происходит, это Дональд Трамп у нас происходит. А что происходит... Вот Дональд Трамп, который может сесть на ближайшие 136 да, лет, а, да, на ближайшие 136 лет и до его освобождения мы не доживем. Он-то доживет точно совершенно. Вот вся эта э, история о чем говорит, что он остается на свободе. И э, в декабре будет следующее заседание суда, где все это им будет предъявлено. Ему действительно что-нибудь грозит. Тут же выборы скоро будут.
1: Кстати, даже если его признают виновным и отправят в самую настоящую тюрьму, это еще не запрещает ему участвовать в выборах. Просто, скорее всего, это сделает невозможно политически такое участие. Я думаю, что, как мы с вами говорили, глубинное государство не хочет его пускать, в том числе не хотят его пускать ключевые соратники по республиканской партии, которые, впрочем, на словах вынуждены с ним солидаризироваться. Вот оно, лицемерие демократии. Рон де Сантис в гробу видал Дональда Трампа, не только в переносном смысле, но вынужден говорить, что нет, несправедливо поступает 45-м президентом США, и если он если потребует его экстрадиции из Флориды, штат не выдаст, хотя штат никто и не спросит, поскольку по федеральным законам его заберут из имени Мару Лагу. Но, ну, пока, впрочем, так сказать в этом смысле ничего, хотя тут, конечно, опять ролевая модель для Владимировича Путина. Потому что, ну, тут обратное со спецоперацией Z, да, соглашаешься идти на спецоперацию Z, избавляешь себя от уголовной ответственности в настоящем прошлом и будущем. А тут идешь в тюрьму и становишься физически бессмертным. Mm -hmm. и, значит, не, не, не может ли кто-нибудь объяснить Владимиру Владимировичу, что вот этот ордер Международного уголовного суда к этому и есть? Mm -hmm. Идешь в Международный уголовный суд, и там находишься 136 лет. Да. А если на свободе, то гораздо-гораздо меньше.
0: Ведь если не отсидеть свои 136 лет, то это вопиющее нарушение закона. Могут, конечно, Ой, ли, досрочно нет. освободить, но это вряд ли.
1: И через 128. Можно учить что-нибудь еще прямо в тюрьме, чтобы тебя ни в коем случае досрочно не освободили, и чтобы ты жил дальше. Но здесь, как становится понятным глубинный смысл высказывания директора Института общей генетики Российской Академии Наук о працах, которые жили девятьсот лет, понятно, кого он имел в виду.
0: Uh -huh.
1: да, и, конечно, uh -huh. тут всего лишь -то надо было избавиться от первородного греха, а от первородного греха Российской Федерации Владимирович Путин, безусловно, избавился. Потому что первородное это грех Российской Федерации возникло благодаря крушению Советского Союза, в котором она сама, в лице ее тогдашнего руководства, в целом и лично Борис Николаевич Ельцин, сыграл огромную роль. Поэтому если сравнивать Беловежские соглашения с грехопадением, то Путин, ревизовав внутренние эти соглашения, полностью от первородного греха избавился. Поэтому теперь он может жить 900 лет.
0: Ну, ну, понятно, 900 что... 900, но все-таки побольше, 136, чем 200. Да, да. Да. 136...
1: 136 граги мне кажется, вполне. Да. Это чуть больше, чем 120, но меньше, чем 146 имени Владимира Игоря чечурова недавно почившего в БОЗе. Вот. И, но вот это, это действительно ноу-хау. Но все-таки думаю, что Дональд Трамп по разным причинам не выйдет на финишную прямую в 2024 году. Да и вообще вся эта история ведет к тому, что такие вот такая вот, дихотомия двух двухпартийная в США заканчивается что ведь уже есть много независимых избирателей, с ними, кстати, активно работает именно Илон Маск, которого ошибочно обычно приписывает сторонникам республиканцев, но это не совсем так. Значит. Он скорее формирует своих избирателей, которые не якобы верны демократы и не подлинные республиканцы. Вот. И, так сказать, сюжет на американских выборах, может быть, станет чуть интереснее. Знаете, может... помимо того, что Владимир Путин ждет нового американского республиканского президента в Белом доме, стало понятно, что он ждет еще одного важного события а именно и гораздо более близкого, апреля 2024, тот американский президент будет только в январе 2025, а в апреле 2024 года будут очередные выборы президента Украины. И в Кремле э, нарастает точка зрения, что американцы не позволят Владимиру Александровичу Зеленскому пойти на второй срок, потому что у них разногласия нарастают, Запад устал от Украины, постоянно... В абсолютно солидных американских источниках появляется информация о том, что Джозеф Байден недоволен тем, что Зеленский неблагодарен, все время требует нового, а инструкции из Белого дома не слушает в полном объеме. И вот если США уберут Зеленского, которого, по мнению Путина, они, естественно, полностью контролируют и говорит там не о чем, то, может быть, они поставят более лояльного, ну, лояльного не Путина, а вообще как бы менее заряженного на борьбу до победного конца человека, и тогда тоже удастся договориться. Тем более тут неожиданно выяснилось, замруководителя офиса президента Украины господин Сибиды вдруг заявил буквально вчера, вчерась, что если украинские войска дойдут до границы Крыма, они готовы к переговорам о судьбе Крыма. Это вызвало большой скандал, и пресс-секретарь президента Зеленского, господин Никифоров, сказал, что большая просьба обо всяких переговорах с Россией выслушивать, чтобы это не ни было, только лично от Зеленского, но при этом не дезаврировались и бегу и не уволили его. Еще раз говорить, что это такая многоходовочка. Рокировочек раз загоголенной, как был Борис Николаевич Ельцин. Эта игра связывается <смех> с нескольких рук. Потому что, безусловно, позиция значительной части элит США и особенно Европы состоит в том, что выйти на рубеж 23 февраля 2022 года Украина может, это реалистично, а вот заполучить Крым и Донбасс нереалистично. И поэтому, возможно, вот, вот тут некое компромиссное решение содержится, которое не исключено обсуждается и Манелем Макроном, и... Си Цзиньпином сейчас в Китае. И поэтому вот эта утечка от господина Сибиге, она здесь тоже ну, достаточно показать.
0: Ну, отметим это себе, чтобы чем бы ни было а заявление голову, господина Сибиге, официальная,
1: официальная позиция Киева и господина Зеленского это война до победного конца, потому что, естественно, никакой другой позиции да, по необходимости сохранения высокого уровня мобилизации во всех смыслах украинского народа быть сейчас у них не может.
0: А что означает этот э, призыв... В феврале, там, марте, да, следующего года, 24-го, это фестиваль молодежи, мне кажется, это какая-то мобилизация иностранцев, мне кажется, все-таки, молодых.
1: Ну, конечно, потому что сразу они получат повестки и вперед.
0: Да. Вот это, это все-таки под, под видом молодежи и студентов фестиваля, это набирают еще какой-то иностранный легион, что ли?
1: Нет, ну здесь же антиколониальная повестка сейчас сильная. Да. Российская, вот в во внешнеполитической доктрине, в концепции внешней политики Кремля, которая была обнародована э, на минувшей неделе, э, посчитано, что слово «Африка» употребляется 21 раз, а Украина, например, один раз. Mm -hmm. Сам предваритель Африки. И тут э, возвращение имени Патрии не университета дружбы народов не случайно э, глубоко. Э, поэтому тут, собственно, фестиваль и тогда. Я помню э, фестиваль молодежи студентов в Москве в 1985 году. Он, безусловно, был с преобладанием уважаемых африканских партнеров.
0: Нет, там много утопили. было, там уже в пятом году там такие чудесные испанцы были, э -э вот я переводчиком был, не переводчиком, а я э -э репортером был на этом фестивале. Значит, чудесный кубинский павильон в Измайлове, где всю ночь гуляли. Но это все-таки уже почти, почти Горбачев. Это, это ранний Горбачев все-таки.
1: Да, это ранний Горбачев, но уныло был. Я там был на разных мероприятиях этого фестиваля. А, ну, ну, все-таки это, вот не, не это не чувствовалось какого-то подъема и единения.
0: Ну, это не седьмой год, которым нам все да, ну, уши ну, прожуж... прожужжали. А да,
1: сколько детей фестивалей, когда встречаешь? Да с именем каким-нибудь каким Джозеф Иванович или Шарль Петрович, то сразу понимаешь, что, так сказать, фестиваль не прошел даром для, для его родителей. Вот. И там тоже, кстати, африканцы были максимально активны, так сказать.
0: Да. Ну, может быть... Но, например,
1: России нужна свежая кровь, как сказали вы представители вампирсообщества. И поэтому как раз эта свежая кровь этот фестиваль молодежи и студентов должна прибыть. Тем более, в соответствии с теорией старости Белковского, старости нет. Поэтому кто такой молодежь и сколько ему должно быть сейчас лет? Это отдельный диспутабельный вопрос.
0: Да, конечно. Вот я боюсь, единственное, что, что будет с проспектом мира, который назвали в честь фестиваля, тогда проспектом мира, первую Мещанскую назвали, Cut, mm. Вот, может, его сейчас как-то переименуют как-нибудь еще вообще.
1: No, мир, uh... а... блин... мир
0: нехорошо, и господин Машков там уже а, на другой стороне, на вот, проспекта Мира, там уже как-то высказался по этому поводу одним из первых, повесив букву «З» на, на театре, вот, so т, на табакерке.
1: Ну, может быть, назвать его «Проспект не войны».
0: Может быть, «Проспект не войны». «СВО нехорошо». Хотя он идет на северо-восток примерно. Да. Да, да кстати. Северо-восточный объезд, СВО. Очень хорошо.
1: Да, ну, нет, ну все-таки еще какое-то должно быть какое-то значение связанное со спецоперацией Z. Но если действительно мир переменить, окончательно вне войну, ага. то тогда, тогда уже Лев Николаевич Толстой может быть переиздан как спецоперация и не война.
0: И не война, да. И нет,
1: не... А вы знаете, вот в издательстве Захаров, если мне память не изменяет, был, 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 был такой тренд сокращать произведения русских классиков и их немножко переписывать, чтобы было легче читать. Мне кажется, этот тренд надо довести до конца и переписать все-таки русских классиков, уже подготовившись к новым образовательным программам для нашей эпохи, полностью отделенным не только от недружественных стран, но и от реальности, и какой бы то ни было причем. И действительно, почему бы не издать какие-то труды Захара Прилепина под именем Лев Толстой. В конце концов можно принять федеральный закон о псевдонимах, согласно которому президент своими указами имеет право присваивать официальные псевдонимы, которые равнены документ по удостоверяющему личности и, и сдать указ о том, что Захар Прилепин теперь Лев Толстой. Да. Кто против решения человека в купе?
0: <свеч> 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 вот как, это был такой анекдот про Союз писателей Монголии когда говоря, это наш монгольский Погодин, это наш монгольский, там, я не знаю, Федор Гладков. А кто, а кто у вас горький? Наш монгольский горький – это я, говорил. Я председатель Союза, да.
1: Кстати, о Монголии. Тут как раз на днях сообщено, что в Монголии начало в массовом порядке, помимо того, что российский туризм в Монголии в прошлом году вырос на 7600%, я даже не могу срочно сказать, давно уйдя из большой математики, за сколько это раз. Я не могу сказать.
0: Это очень, много. Я, это я очень скажу, много. я клянусь, это очень много. Это очень -очень очень -очень
1: много. много. Но еще и монголы, Монголия ввела особую категорию видов на жительство для кочевников. То есть, угу. если ты занял кочевым скотоводством и не нуждаешься в стационарном жилье. А это, кстати, мечта русского евразийца, классиков русского евразийства, типа князя Трубецкого или Советского, которые много объясняют, почему кочевник лучше оседлого жителя, он более морален и так далее. И такое. Поэтому, почему монгольская модель вообще и орда хороши были для Руси, для всего становления русской цивилизации. Вот я, поскольку сейчас из-за того, что Михаил маратши Фридмана и так сняли, там, два, два обвинения из трех, и с ним все стало хорошо, и российской оппозиции нечем заняться, то, может быть, российская оппозиция начнет лоббировать что-нибудь для простых недорогих россиян такого типа. Но если не визу кочевников в США, то хотя бы визу бомжан дает возможность въехать в Соединенные Штаты, но требует от тебя, чтобы ты не только нигде не работал, а жил на подаянии, но и нигде не но жил строго на улице, на вот, скамейке. А... В ментальном...
0: Нет, на скамейке. А нужно будет справка какая-нибудь, что у тебя есть место под мостом, есть замечательная или на просто если так будут просто бродить это это непорядок или место у тебя на решетке метро отопление там и так далее надо будет говорить как ваучер на гостиницу
1: да нет, Помните, был уже анекдот, как значит, Рабинович все время ходил по подземному переходу, где-нибудь в районе Тверской, в Москве, и подавал нищему, значит, а потом нищий исчез, и через какое-то время Рабинович его встречает в подземном переходе на окраине Москвы. И спрашивает, а, дорогой, а куда, что, что с тобой случилось, почему ты теперь здесь? Интриги, интриги, ответил нищий. Да. Ну, там, сейчас будет жестокая борьба. за местами, Конечно. Машины, но все-таки, мне кажется, нет. Именно структура должна быть строго сетевая. Никаких фиксированных позиций. Виза бомжа предполагает, что ты как раз не должен претендовать ни на какое постоянное место. Ты должен mm -hmm. постоянно закрулировать в этом пространстве. И тогда Соединенные Штаты Америки позволят тебе бежать от российской могилизации и после 7 лет бомжевания выдадут тебе американский паст.
0: Ну, вот как Джек Ричард, в общем, так вот нигде не задерживаться, больше двух дней. Да,
1: Да, да. да новые, новые привлечения неуловимых.
0: Да, поймать, это совершенно... Кстати, о неуловимых. Вот... Будут ли ответные, ответные какие-то действия после Дарьи Дугиной не было, не было никаких таких явственных мстительных акций или со стороны российских спецслужб. Будут ли после убийства татарского будут ли? Как
1: при всем уважении к огромному Александру Дугину, да, и сам мне его дочери, и к э, Максиму Фролову, или я почему-то все время путаю, в этой иерархии они не имеют большого значения. Это не, не такие фигуры, из-за которых у Владимировича Путина сердце кровью обливается. Опять же, при всем к нему уважении. Именно поэтому в СССР нет мотива как-то за них мстить. Э, если у кого-нибудь приближенный бизнесмен пострадал, то да. Кстати, это прекрасно понимает та страна, э, э, украинская. Именно поэтому ее жертвами становятся люди, за которых Путин особенно мстить не будет ну что публичный эффект большой, а вот, так сказать, каких-то жутких последствий ожидать вряд ли приходится. Хотя любой ответное действие, например, очередной ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры... Можно может быть назвать, поднесен, да. ...поднесен да. задним ушлом, как этот факт возник. Но сейчас а... не... Здесь была душераздирающая статья в газете «Бельт» немецкой на днях, в котором он говорил, что блефует все-таки Владимир Иванович Путин, блефует. Потому что он все время говорит, что вот нельзя переходить к красной линии, а то а, да, наружу, пер Перечисление красных
0: линий было, да. А сколько
1: же раз уже перешли, ну что ж такое. -то? И, кстати, тут 4 марта, позавчера, был Всемирный день крысы. Так. И с тем, с чем я помню, у нас с вами давний проект, мы обсуждали его примерно год назад, мне кажется, или когда наша программа началась в самом начале. Но поскольку все уже забыли, я могу об этом вспомнить, что тут я вспоминаю прекрасного нашего шоумена Игоря Угольникова, да. у которого у нас было обанал угол шоу и куда-то он в последние годы исчез и не видно его на поверхности. И почему бы вот действительно не сделать крыса-угол-шоу, в котором постоянно излагались бы новости спецоперации Z? Можно угл... да.
0: посадят, посадят. Как минимум, и на агентами да. сразу.
1: Да, кстати, надо, чтобы Кремль предложил Министерство обороны и на агентам тоже идти на спецоперацию Z. Что идешь на фронта, и сейчас снимает статус на агент.
0: Да, да, это как искупление да. на агентство свое. Да, конечно,
1: да, да. А. искупление.
0: А, да, а, ну вот, а убийство, которое, которое было уже несколько, или покушение, во всяком случае, э, на чиновников, назначенных на присоединенных территориях, это тоже не повод для, для мести, скажем, или для возмездия?
1: Ну, знаете, это очень тонкий лед, на котором мы сейчас становимся, потому что так или иначе, мы, мы же не знаем, какой, какой ну, погиб Кирилл Стремолосов. Да, он, правда, считает, что он просто пострадал случайно в катастрофе, но ну, неизвестно. Да? Или была попытка отравления его начальника, губернатора Херсонской области, по РФ версии, господина Сальда. Тоже потом ничего особенного не случилось, хотя, еще как бы все, что случилось потом, может включать в себя как бы иметь, потому что удары были очень жестокие и тяжелые. Да? Но, видимо, тех, кого, кто действительно дорог тем или иным кремлевским кланам, эвакуируют оттуда быстро, как господина Хаценко из ДНР в области. И здесь тоже можно проследить, кто матери историей ценен, а кто так себе.
0: Встреча, встреча Путина с Пушилиным. Это будут встречи со всеми вот товарищами из новых территорий,
1: как он ездил в Севастополе-Мариуполь на годовщину аннексии Крыма, чтобы показать, что Россия все-таки своих не бросает. И лозунг «Россия навсегда» не каждый раз реализуется, но иногда возможно реализуется. Так и здесь он должен был подчеркнуть то же самое, особенно предвкушение на контрнаступление вооруженных сил Украины, уже была, поскольку Денис Пушилин когда-то возглавлял МММ, вот, пирамиду в Донецке, в Донецкой области, то, как то уже появились эти картинки, мемы, как Владимир Ильич Путин сказал на этой встрече, что страданиями, жителей присоединенных территорий пытаются пользоваться всякие мошенники, и, значит, сидит Пушилин и, вот, а почему пытаются?
0: Хорошо, хорошо. А, ну, а, про, а вот здесь вот Елена говорит про Стремоусова уже никто и не помнит. Да много кто не, кого не помнит просто. А насколько популярная была фигура там среди пропагандистов?
1: Ну конечно, и сам он-то просто
0: сам он звез я звезда YouTubeа. Я, я.
1: что-нибудь придумывал, да? Я обещал написал песню, в которой въезжал на танки в Берлин и в Париж. И тут как раз после этого вот все неудачно с ним и произошло.
0: Ну да. Да, аккуратнее с танками надо. Ну что ж, мы с вами, друзья мои, завершаем сегодняшние дозволенные и недозволенные речи.
1: Я на финиш все-таки еще раз призову подписываться на YouTube-канал «Белгарский». Да. И хочу сообщить новость YouTube-канала. Ежебудняя программа «Спокойной ночи, малыши», в которой я успокаиваю на ночь аудиторию, переименовывается в программу «Доброй ночи, малыши», поскольку первый канал требует, чтобы Барнар... требует, бренд, да, бренд, да, бренд, да, бренд, да бренд, ой ой, -ой бренд, ну да, 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 между Первым да, и да, да, Гораздо тоньше, чем нам казалось раньше. Поэтому программа теперь будет называться Доброй ночи, малыши. Смотрите, просто каждый будний день, в 10 вечера, по Москве.
0: А на сегодня ни пуха, ни пера, Станислав Александрович, да, иду туда, куда полагается. А вот, собственно, на Кипр уже не успею сейчас. Я прошу прощения.
1: Поэтому существуют механизмы методов Вселенной, Сергей Александрович, и не да. будем скрывать нашей аудитории, что уже через три часа с небольшим мы увидимся.
0: Хорошо, друзья, всего доброго. Я вас приглашаю сейчас на прямо с 1 апреля. Были правах, новые законы и законопроекты. Калоя Хильгов и Алексей Кузнецов будет здесь. Арина Бородина, замечательно, слуха эхо. Будет у нас 17 часов. Ну и особое мнение тоже на э, живом гвозде Михаил Крутихин. Маша Майерс ведет. Э, и у нас в 18 часов, не забудьте, последний судебный поединок Европы. У нас будет, узнайте, что это такое судебный поединок в 1386 году был он последний. Так, до скорого свидания.